0: 好，冲叔，中午好。中午好。哎，我今天用了一个新的解决方案，你现在听一下我声音 OK 吗？感
1: 觉还可以，只要等会儿没有中断就行
0: 。行，好的。我今天用的这个可神奇啦，我用用了一个防防风的一个耳机那个话筒，然后呢再连了一个手机的耳机，用了一根分线器。
1: 嗯，可以的。
0: 好的，我们先稍微等一下啊。今天我继续优化了一下我们的这个流程，然后大家待会儿听一下效果。呃、啊，现在已经是十二点钟了，我们等那个预约的朋友们进来，他们可能会在半分钟左右的时间到场。来发一下。挂一下金数据的一个链接啊。好的，那我们现在要么就先正式开始吧。大家中午好，今天是2022年5月24号，今天是星期二。欢迎大家在中午十二点钟来到我们死磕拖延症的直播间。大家这个时间可能都在吃饭吧。这个我们今天也是继续来扮演大家这样一个下饭菜的一个角色啊，希望大家听完我们今天的这个直播分享，能够呃对你下午的工作状态有帮助。那。呃，本周我们的主题是讲的行动科学。然后昨天的时候，我们呃在行动瘫痪这个话题下面，就是进行了一个啊四十五分钟的一个主题分享，就讲了一下行动瘫痪到底是怎么回事以及我们怎么样去解决它。那这两周呢，我们准备的内容就是持续的提升大家的行动力。那今天先给到大家的第一个解决方案就是最小行动。<笑>那今天的直播题目是难以启动无。从下手，那这两个都是我们常见的一个问题啊。那你要的最小行动来了，小投入大收益。首先，我先来给大家介绍一下我们死科拖延症这一个栏目啊，呃呃、斯科死磕拖延症是我冲叔和迪生三个人共同完成的一个呃直播节目，我们每天中午十二点钟在喜马拉雅。开聊这边通过多人连麦的方式来持续的输出价值。那我们想做一个什么样的一个产品呢？我们希望通过我们持续的分享，就是能够影响更多的人关注到自身的拖延情况，并且发生正向的一个改变。那我们给自己定的一个小目标是，啊、呃，暂时啊、呃，第一个小目标是一万个人啊。那为什么你应该留下来听完今天的节目，以及听完你的我们的节目以后，你会有哪些收获？我就简单的给大家讲三个好处。第一个好处就是我们的直播间可能是呃你在啊、呃、开聊这边听到的就是特别正能量的一个直播间，我们每天嗯。都会呃围绕着拖延症这样一个话题来持续的分享，就是底层的原理以及非常好的一些实践。然后呢，听完这些故事以后，我相信你会呃产生这个行动的一个动力，然后有助于你提升工作表现和那个整个人的幸福程度。那第二点的话，就是呃就是像拖延症这一个问题的话，我们很多的朋友其实。呃，在现实当中，就是虽然受深受这个问题给困扰啊，但是其实呃，你跟身边的人交流的会相对的比较少，所以呢，大家其实一直是独自在黑暗当中摸索，然后大家可能看了很多的书，或者说听了很多的道理，甚至可能还。呃，付钱咨询过，或者是这个呃上过一些训练营，但是效果都不是很好。呃，因为这个问题其实它是涉及到你日常的一个行为改变，就是它不像那个这个学。骑自行车一样，说哎，你知道了，马上这个这辈子就 get 了这个技能的。它其实是一个每天都需要去练习，而且需要持续不断的去做的一个事情。所以我们也希望说，我们每天中午十二点钟这样一个时间段，正好大家在上午跟下午的工作的间隙，然后呢，可以就是用比较轻松的心态来听我们聊的东西，然后呢，把这个呃、啊、跟拖延相关的这些知识啊，都牢牢的印进你的心里面，并且能够给你带来一些。就是行动的一些能量和勇气。那最后的话，你还可以通过我们的栏目收获一群志同道合的一个小伙伴。就拿我自己啊、呃、举例来说，其实我在过去的二十年里面一直深受拖延症的困扰。我从高一开始啊、呃，就每天迟到两次。我们那时候是中午回家吃饭的，我是上午也迟到，下午也迟到，反正就是这么多年，其实一直就是啊、呃，这个在这个。问题上其实吃了很多的亏，我也一直觉得自己没有能够很好的去发挥自己的潜能，而且在我现在这个年纪的话，我我比在直播间的很多朋友可能年纪都大，我今年三十六岁，我本来都在想着说，哎。要么就这样算了吧，我觉得人生也就这样子了，啊、呃！但是我运气非常好，我觉得自己是一个很幸运的人。在今年四月份上过杨志平老师的行为分析课以后，我和冲叔、笛声，我们三个人，呃，就决定来做死磕拖延症这样一个栏目。然后呢，从四月十五号到现在，我们每天中午都在喜马拉雅这边直播。那直播，呃。就一方面是给大家提供价值，其实对于我们三个人来说，也是一个非常大的一个改变。那呃三十几天的直播下来，我们每个人身上都发生了很大的一个改变，然后也取得了呃大大小小的成绩。那冲书这边取得的成绩特别特别大啊，在过去的节目当中，啊、呃、他已经啊、呃、分享了很多，就比如说他的写书的进度取得了巨大的进步，而且就是他现在每天早上五点多起床。呃，然后就在早上我，我我起床之前，他可能已经把就完成了一天当中很重要的一些事情，然后就可以就轻松自在的在微信群里面灌水。我非常羡慕他的状态。然后我和笛声的话，自己也发生了一些改变。我们在节目当中也会拿自己的一些亲身的变化来跟大家进行分享。那说这些其实不是为了凡尔赛，不是为了告诉别人说，哎，你看我们有多厉害。其实我想说的是，就是拖延症这个问题，它是有解决办法的。啊、呃，而且就是说，呃，你一个人去解决的话，它效果真的不持久。所以呢，我们需要一群人来一起做这样一个事情。那我们“死磕拖延症”这个栏目会一直持续下去，因为我跟冲叔现在都被关在上海家里面，所以就是啊、呃，我们最近真的是天天直播。然后那个我们一个好朋友周薇，他就说我们非风控区的人，这个收听的速度都赶不上你们创作的一个速度啊。但是我心想的是。呃，就是即使等到我们这个疫情结束了，就是正常回啊、呃、公司上班了，我也会想办法把这个节目给继续下去啊。我看到有个朋友在那个举手上麦，呃，我们暂时先不。呃，互动啊，大概我们准备了四十五分钟的一个内容，然后等我们讲完的时候，最后会留五到十分钟跟大家一起互动一下。大家如果想要给我们鼓掌的话，可以双击我们的头像，然后给我们增加一个掌声啊。我看到这位朋友是那个风中远去的少年，那个我们晚一点再互动啊。好，所以的话就是呃，欢迎大家，我在房间里面放了一个匿匿名问卷。在这个问卷里面，其实有我们一个微信群的一个二维码，大家有兴趣的话可以加一下这个群。说不定，如果你跟我一样，其实是深受拖延症的困扰的话，那说不定这个微信群就是你在找的。是我们提供的这个解决方案的其中之一啊。首先，先欢迎大家就是啊、呃、听我们今天的这个内容，然后如果你觉得听得不错的话，可以关注一下我们的主页，喜马拉雅的主页，找到我们从四月十五号到现在所有的回放。就是，然后也可以加入我们的微信群，在微信群里面跟我们互动。那个群是我管的比较严一点，是非常轻度的互动，就是不会对大家造成干扰。因为我知道现在大家加的微信群太多了嘛，在那个群里面，我们会就是用非常直接的方式，比如说你有个什么问题，在群里面发一下，那可能就我们就花两三分钟的事情，一起来帮你，呃，看一下怎么把这个事情往前去推进啊。所以是保证效果，并且不会造成干扰。好，那我们接下来就进入今天的这样一个正题。我简单给大家介绍一下我们今天的一个大纲，就是今天我们的大纲的话，还是用凡事讲三点这样一个很好用的一个模型。我们今天讲的关键词是最小行动。那首先我们会介绍一下最小行动是什么，为什么我们应该用呃最小行动，然后以及怎么样去使用最小行动这个工具啊。好的，那接下来我们正式开始。首先我们先来。那个介绍一下这个关于拖延症这样一个现状啊，因为这个匿名问卷呢，我们用它来收集数据，然后也是把它当成一个公告板跟大家在互动。在我们后台收到的这个收回的有效表单里面有，有百分之五十六的朋友表示他们很难开始做一件事情。那嗯、呃，大家都听过，我们就有一句老话叫做万事开头难。呃，但是呢，开头到底为什么那么难？大家可能也没有认真的思考过。我们今天就认真的来看一下，就是为什么我们要分析现状，其实是为了避免我们选择错误的前进方向。因为我们今天定这个题目，其实是有一个前提假设在这里面，就是我们会认为最小行动是解决，啊、呃，开头比较难这个事情的一个解决方案。所以我们要分析一下，因为。啊，比如说像我自己的问题是拖延，但是可能之前几年我一直在寻找能够提升工作效率的方法，比如说我呃从全拼改成了双拼，我打字的速度变得更快了，我还掌握了很多软件的快捷键和这种高级的使用技巧，可以帮助我更快的进行操作，但是我的整体的工作效率并没有提升，是因为我没有搞清楚自己的问题到底在哪里，就我的问题并不是说我每单位小时的这个。呃，生产那个效率不行，而是说我在前面拖延，浪费了太多的时间，以至于影响了我的整体的发挥。所以呢，我们先头脑风暴一下，就是像我们常见的这种无法启动、没有办法开始，那它最常见、最根本的一个原因是什么？我们在这个这一部分努力把重要的原因都找出来啊，尽量做到不重不漏啊。然后再看一下，在这些常见的场景当中，最小行动能否发挥作用？呃，那要么我自己先来一下。其实我自己，因为我是个老拖延症，我是那个主持人兼那个病人的一个角色啊。我觉得我自己没有办法启动，其实跟习惯有关系。呃，这个跟我过去十几二十年的一个这个工作和学习的习惯有关系。比如说我在小学的时候，就是属于先玩再做作业的那种人。我基本上没有说先做作业再玩，所以其实这个也嗯，这个有将近三十年的一个历史啊。而且我在过去十几年的工作中也养成了先做容易的事情或者先玩一会儿再工作的一个习惯，所以我觉得这个其实是一个习惯的问题。那呃，迪生，你有观察到哪些原因吗
2: ？在我看来，比可能这里面比较重要的一个原因是，呃，你不具备相关任务。所需要的技能或者知识储备，就比如说，我去买一个保险产品，呃，品类繁复，资，呃，内容又特别详实，怎么选？因为我不懂。然后再比如说更常见的，你进行了岗位调整，你原先是技术岗，结果你现在换到了偏运营岗、偏管理岗，呃，你也没有什么呃相关技能储备，怎么办？就有一种拔剑四顾心茫然的感觉。还有一个呢，就是可能没有规划意识，你面对比较周期比较长，然后 deadline 比较遥远的任务，总是先晾着，对吧？反正不着急，后面再说。但是我们还是得记着，罗马它不是一天建成的。主要想到就是这两点，就行
0: 、哦。好的，谢谢迪生，对迪生分享的这两种情况也是非常常见的，我自己也有亲身的一个经验。呃，那我接下来问一下冲叔。我我和笛声其实刚才总结了一些原因，呃，你能不能帮我们再总结和再深挖一下，就是那个开头比较难以开始的一个更底层的一个原因
1: ？呃，其实你会发现，我们在做任何事情的时候，就好像是你在开车启动一辆车子一样，原本这辆车子是静止的，然后呢，你需要花非常大的一个油门和油耗，然后才能在。刚开始的时候，把这辆车运动起来，然后一旦当你运动起来之后呢，呃，它的车速越来越快，然后呢，在六十码到一百码的时候，你会发现，它的整个的呃车子向前的时候呢，你只需要用最少的油耗，然后就能够达到一个很高的速度，然后等到你那个车速飙到了一百二、一百三、一百四、一百五的时候，这个时候呢。带来了更多的一些风的阻力，然后呢，你也会处于一种危险的状态。所以呢，呃，任何的任务在刚启动的时候呢，它会相对比较困难一点，需要更多的一些能耗。而一旦当它进入到一个呃相对来说比较均衡的能够前行的状态的时候呢，就处于一个呃非常经济的。一个能耗的状态，所以它的背后的底层的原因呢，实际上还是在于能耗的问题。那么我们会发现，当你的就是分为三种情况，就首先第一个呢，就是当你遇到的任务太难，超出你的能力范围的时候呢，这个时候，呃，你面对一座呃高山，想要把它给移走的话，你像愚公移山那样子。抱歉，现在的这个社会，你没有太多的一些时间，让你慢慢的在那边去把这个高难度的这一座山给移掉，对吧？而且呢，你要指望神仙过来那个帮你一口气，然后晚上睡一觉，第二天这个问题就消失了，这种可能性的话，可能你去你去买一张彩票中五百万的这个可能性还更更大一点。所以呢，这些太难的任务呢，是我们需要通过。呃，成长自己的能力，让自己逐渐呃向外去获取更多的一些资源和支持去解决的。然后第二个呢，就是刚才我那个一下子那个突然间领悟到的，就是当你的任务过大，然后呢，即便你进行分割了之后，你发现有些任务的话，它依然不是你在一个呃短短的三十分钟、四十分钟的这样的一个小小的时间块里面，你能够去解决掉的。那么。呃，在比如说今天在我们这一场直播开始之前呢，我有一个任务需要在那边去做，但是呢，已经十一点了。那么在这一个小时的时间里面，我来不来及，来得及把这一个任务给完成呢？如果他我评估下来，可能需要花到两到三个小时，我才能够把这件事情给完成的话，比如说我现在还拖着一份那个信息分析，呃，非常重要的一个学术。呃，某一本杂志的这样的一个需要分析的一个工作，那么我如果去把这件事情搞完的话，我估计今天我至少在下午我需要花到那个三个小时的时间，才能够初步把它那个得到一定的结果。那么这样的一个更大的一个任务呢，放在当前的只剩一个小时的这个时间块里面去做呢，显然是不太合适的。那么，呃，当这个。任务的你评估的这个边界和你当前所剩余的这个时间块，它的这个就是大小不太匹配的时候，这个时候你你就可能开始犹豫，犹豫我到底是现在先做这件事情呢，还是先做那一件事情？那我时间来不来得及呢？然后要不先去摸鱼摸一会儿吧？所以你就会发现这个时间又被消耗掉了，对吧？所以呢，这个是呃我所以我在十一点十一点的时候我选了一个。刚刚好，差不多是能够在半个多小时就能够完成的任务。然后呢，我很轻松的把这个任务给解决掉了。然后我后面又多了很多的一些摸鱼的时间，而且不需要那个去承担太多的一些心理方面的压力。那么，呃，无法启动的第三个非常重要的原因的话，就在于你做任何事情实际上都是需要消耗你的心理资本的。然后我们简化一点的话，可以把它称作为。叫做心力，有没有听听过那中国的一句非常经典的话，叫做心力交瘁？什么叫心力交瘁呢？就是你已经被很多的这些外界的压力搞得非常的疲疲惫不堪了，你已经分不出任何的一些心力用于专注，用于自制力去挑战一些有难度的任务了。那么这种情况下，你是根本无法启动一项任务的。这个时候，你最应该去干的一件事情。就是摸鱼，吃点好吃的，然后呃稍微活动活动、运动运动，然后呢，呃，甚至你都可以脑子一一团乱，毫无就是根本无法集中注意力的话，你甚至可以去在那边睡一觉，呃，睡个五分钟、十分钟也好，或者呢，就是你已经那个学了一堆的东西，你现在完全没有任何头绪的时候，你就可以花个九十分钟的时间，然后睡一个。呃，能够让你的大脑里面的知识去进行整合的这样的一个长睡眠，那么很多的一些灵感呢，很多的一些科学家历史上的伟人大牛，他们的灵光一现都是在一个充足的睡眠之后所发生的。然后呢，当你通过吃好吃的、喝好喝的、吃好喝好玩好，然后运动好、睡好之后。然后你的心理资本得到恢复了之后，然后你才有可能真正的去挑战一件呃比较难的任务。那么这个回到我们我我刚开始一开始讲的，你会发现你所有的启动全部都需要一个最小的阻力和最小的能耗，让你能够去启动起来。然后呢，再接下来的时候进入到一个非常经济的运行的状态。人永远是需要。进入到一个最低消耗的模式，然后呢，才能够做出更好的一些成就和突破的。好的，潇潇
0: 。好的，谢谢冲叔。哎，刚才讲的非常非常的好，而且我听懂了，我听懂了。对，就是你刚才说到的，像一辆车一样，从静止到移动。然后这个其实是需要耗费特别多的能量，大家可能回想一下自己在开车的时候，在刚起步的时候，它的速度会非常的慢，而且这个时候你要给比较多的油，嗯，那个，所以那接下来我们进入下一个问题，就是我们来讲一下这个最小行动啊，我们直接给解决方案，就最小行动它是什么呢？我们如果用一句话来下定义的话，我先来啊，待会儿我请冲叔再下一下定义，看看我们理解的一样不一样，就是我理解的最小行。动。动是针对我们想要达成的目标，采取一个成本很低、难度很小的一个行动。那这句话其实它是非常的模糊的，呃，成本要低到什么程度？那难度要小到什么样的一个程度？啊、呃，这个其实都是比较模糊、不确定的。因为我试着去找在那个网上去搜索找它的定义，发现其实并没有一个地方是很清楚的写着它的定义、呃、所以我想问一下冲叔，书你定义的最小行动是什么样子的？
1: 其实最小行动呢非常简单，就是你你只需要区分清楚什么叫做目标和任务，什么东西是一个简单的动作就可以了。就是对于任何的最小行动来讲呢，我们很多时候会把最小行动这个定义扩的太大，然后呢就会呃让你认为你需要去完成一系列复杂的行动链之后，然后呢你才完成了一个动也一个行动。就是你要区分什么叫做行动链，行动链它就是一系列动作的集合。那比如说，呃，我现在每天都会去完成这样的一个任务，叫做，呃，看一本书，写一张卡片。听上去非常简单，对吧？但实际上这不是一个动作，而是一个完整的行动链。我甚至需要把它拆分成两个部分，我才能够去完成。第一条行动链是：我挑一本书，然后呢，来到我专门看书的那个舒适的沙发位上，然后打开吸氧机，然后喝点水，吃点巧克力，然后打开我的阅读、阅就是阅读记录的 App， 然后呢，开始呃，拿上一支笔，然后打开我的灯光，然后呢，正式开始。看书，然后看书的过程中又有一系列复杂的动作，对吧？所以呢，它是一条完整的行动链。而我需要去，呃，完成这套行动链的第一个动作是什么？实际上是，我需要走到我看拿着一本书走到我看书的位置，利用空间去触发我接下来一系列的。已经形成习惯的惯性的这些动作，所以呢，行动链和动作是一个巨大的差异。然后呢，你你再接下来去看的话，写一张卡片，那么我需要怎么样写一张卡片呢？我需要离开我专门看书的这个位置，然后来到我的办公桌前，然后呢，我还需要打开一系列的软件啊，然后关掉那些呢干扰我的社交的窗口啊，然后那个。呃，会导致我摸鱼的、看新闻的浏览器啊，然后再接下来我还需要打开我的呃专门码字的软件，然后调试好我的键盘，然后让让蓝牙键盘进入到这个输入的这个界面，然后呢带上我的降噪耳机，屏蔽外界的这种环境的干扰，然后呢打开一个番茄钟，你会发现依然是一套极其复杂的行动链，而激发这一套。动作的第一个最简单的行动就是拿着那本书来到我的办公桌前面坐下来。好了，这个是整个启动过程中间一个非常关键的动作，也就是说我决定做这件事情了。那么这套一整套的行动链，我第一个动作究竟是什么？哪一个是最关键的动作？所以呢，呃，看似。听上去最小行动非常的简单，但背后有深不可测的一些极其复杂的原理的存在。好的，潇潇
0: 。嗯，幸好我刚才问了这一个问题啊，因为我发现如果按照你的这个标准的话，我对最小行动的这个理解也是有偏差的。对，果然只有搞懂了最小行动是什么，才能够设计出。这个最才能识别出这个最小行动，所以刚才初叔讲到的这个行动链，我不知道大家是否有没有感觉啊？因为呃，大家平时做事情的时候，就如果你没有对它进行细致的观察和梳理的话，你可能都没有意识到自己在执行一系列的一个动作，所以的话。呃，就是大家也就没有办法把它有效的给拆分出来，就是动作和动作之间没有界限，然后任务跟任务之间也会混在一起。大家想一下，我们日常就是最常见的一种情境，就是我脑子里面想着 A 事情，手上做着 B 事情，然后过一会儿又有 C 跑出来，就是把我们这个大脑弄得一团乱，然后我们这个效率肯定是没有办法保证的。而且这种情况下，我们的这个心理资本，就是刚才冲叔说的心力，会被迅速的消耗。好干净，于是呢，我就干脆 A、B、C 我都不想做了，我去聊一会儿微信或者刷一会儿微博吧，对吧？这个就是我们常见的一种情境。好，那嗯。那我接下来再问下一个问题啊，就是为什么要使用最小行动这个方法？那这个我们就简单说一下吧。因为其实前面我们在介绍背景知识以及呃，就是关于行动链的这个分享的时候，其实已经讲了一些内容。我自己想讲的是这样一个问题啊，就是其实像我们这种日常拖延比较厉害的朋友有两种状态，一种是慢性的日常的慢性压力情境，就是说。我拖延了很多事情啊、呃，然后呢，这些事情现在都不是很急，我也不是很想做。然后呢，就是我虽然这个漫漫不经心的在做着其他的事情，就但这个时候呢，我心里有种隐隐约约的那种，呃，这种压力的这种感觉。所以我觉得这是一种慢性、呃、压力的情境。另外一种呢，就是截止日期前的急性发作阶段，就是马上就要截止了。然后呢，就感觉这个大老虎马上就要啃掉我的脚后跟了，所以这个时候我就开始玩命的跑。然后这个时候，除了我需要花大量的精力，就是马上去处理这个，呃，这个已经，嗯、呃，马上要截止的这个任务以外，其实我们还会有一部分的这个，呃，脑子其实是在不停的在批评自己，就有一种悔不当初的那种感觉啊。那在这两种情况下，其实最小行动它都可以去。发挥作用，因为呃最小行动，我们之所以把它介绍给大家，就是因为它有两个非常大的一个好处，一个呢是它的成本很低，另外一个就是它的那个收益很大啊。那成本低的话，就是刚才冲叔讲到了，因为它其实是一个非常简单的一个动作，那我们通过一个动作来激发，就激活这整个的一个行动链。然后收益很大这件事情的话，要么冲叔，你也给我们讲一下，就是他这个收益很大这个方面吧
1: 。其实呢，那个所有的最小行动，它是一个非常强的一个魔音。那么这个最小行动，它是来源于什么呢？是来源于在，呃，杨志平老师在，呃，认知写作学的课程中，当时呢，他提出了。对于人类来讲，有三大高阶的模型。第一个呢是叫做最小的行动，第二个呢是叫最小故事，第三个是叫最小模型。那么，呃，最小行动呢，它就是这三者呢，它对应的是人类的一个，呃，叫做真善美三个方向。那么，最小行动呢，它带来的呢？是我们那个非常容易记，忆，而且是解决行动问题的非常重要的一个，呃，你简单可以执行的一个，呃，简单可以执行的一个动作。那么对于很多的这些任务来讲呢，就是我们呃通常来讲会把很多的这些任务和挑战，呃放的非常的大。那么这个来源于什么？来源于我们对于很多的一些未来的预期呢？实际上是。判断并不准确的，因为我们很难去估量自己在当当下阶段，在比如说一个月、两个月、三个月的时间之内，你能够做到一些什么样的一些成就。因为我们通常会高估自己的能力，比如说我在半年前啊。呃，也已经不是半年了，大概十多个月之前，当时我认为，如果我要在那边开始去写书的话，我可能花一两个月的时间，我就能够把初稿给写出来了。然后呢，呃，事实上这个是并不可能做到的一件事情。然后呢，逐渐认识到自己的这个呃能力是达不够了之后呢，然后我在呃后面也是认为我大概是在。呃，春节前就能够把这个初稿给写出来了。事实上，我还是没有写出来。然后等到那呢，我逐渐通过更多的一些量化，然后呢，把自己的这个就是每天的产出能力，以及接下来我还有多少的这样的一些书稿需要去写作的时候呢，然后我就发现，就是，呃，我大概是能够在六月底、七月初左右。能够把这本书的初稿给写完，所以呢，最后呢，就是呃，为什么我能够不断的把这件事情给推进呢？是因为当我把最小行动，把它转化为一个相对来说比较小的每一天我需要去完成的一个小小的任务的时候，呃，请注意，这个时候我们对最小行动的呃定义呢？会略微扩大一点点，它的一个边界和范围。这个时候，它更像是一个最小的目标。也就是说，你完成了这个小目标之后呢，你就完成了这一个最小的动作。那么，对于写书来讲，它的最小的动作就是每天在你最终需要交付的一个 Markdown 文档，也就是说，类似于像大家呃普通写作的软件中。你的一个 Word 文档，在这个文档中呢，你需要每天去增加一千个字。那这个呢，对我来讲，完成了这一个行动之后，我就完成了当天我最重要的一个任务和产出。那么随着这样的一些最小行动的累积呢，到了一定阶段，因为这些最小行动对我来讲只是一个习惯，去每天打卡。那么这个习惯的背后呢，是一整套的一个。呃，最小行动的行动链，那么当这些动作的集合，当这个习惯不断的在那边去累积之后，那么到了呃一定阶段之后，比如说我从呃四月二十五号开始，实际上也跟我们死磕拖延症这个项目启动的时间类似，那么呃从四月二十五号开始，我每天交出一千字以上的书稿，那么到六月底的时候，我至少就可以交出呃。将近九万字的这个呃一千字，那这样至至少六万字以上的书稿，我就能够把自己剩下的所所要完成的这个大的任务给解决掉了。所以呢，你会发现最小行动，一旦它有一个明确的方向，围绕着一个你最终想要达成的一个大目标，而这个最小行动是落在你关键的一个变量上面。只要你不断的在这个关键的变量上。让它去累积量变，那么到了一定阶段之后，它就会变成一个质变。你原本不可能达成的一个特别大的、特别难的一个目标，都会因为这个最小行动的不断的累积而被攻克的时候，那么三个月之后，你很可能就能够做出别人所无法企及的一个成就。然后呢，对我来讲呢，我签书改命的这个项目，我计划在三年的时间。建刷一千本一千零一本书，然后呢写书评发到豆瓣，然后呢，呃，挑出至少一千零一本在，呃，大概是七个大的领，大七个大的人生资本的领域，然后呢，呃，四七二十八，大概是在三十个左右的细分的小的领域，每一个领域里面呢，我都能够找到一些关键的书籍，然后呢，提出一个非常好的，相对比较好的。一个解决的方案，然后呢，我就能够在自己的人生的各个维度，让自己能够有一个质的飞跃的提升。而这样的质的飞跃的提升呢，在三年之后呢，很可能带给我完全不一样的一个呃人生的这样的一个成就的状态。那么对我来讲呢，这一个相对来说比较宏大的一个目标，它的最小行动就是每天刷一本书，利用我掌握的这个快速的抽样阅读的方法。然后呢，呃，把我的五百字到一千字左右的这个书评给写出来，每天完成这一个打卡，这一个一日一书一卡片的，对我来讲就是一个最小行动的集合。它包括读书，包括呃写卡片这两个最小的行动，然后它们集合起来就是，呃，一个能够推进，最终帮助我达成一个呃。一般人所无法达成的成就的这样的一个目的，所以呢，你会发现，最小行动它所能够带来的就是一个长期来讲，绝大部分人所无法做得到的达成的一个巨大的成就。那么对你来讲，你只需要每天几分钟、几十分钟的一个投入，那么赢取未来一个极其庞大的潜在的收益，一个巨大的宝藏，何乐而不为呢？对吧？所以呢，这就是最小行动能带给你的远期的极大化的一个收益。每一个人都应该找到自己人生中关键的、取得成就的那一个关键变量上的最小的行动是什么，然后将它变成习惯，每天去执行。好的，谢谢。
0: 好的，谢谢冲叔。冲叔刚才那一段分享，其实打开了我的视角。我原来想着是用最小行动来解决我们行动瘫痪、没有办法按时完成任务这样一个问题啊。但冲叔还提出了一个更好的一个用法，就是可以用它跟自己的这个真正重要的人生目标结合起来，去做成一些大事情啊。像杨老师说的“立大志，做大事”，那。呃，刚才冲叔讲了写作嘛，我就在想，写作其实确实是我们现在很多人都想要培养的一个习惯。那最小行动，它其实可以是打开你的这个写作软件，比如说记事本写一两句话，也可以是去注册一个公众号。那嗯，比如说你。嗯、呃，这个打开软件写东西，这个其实不是一次性的一个动作，它其实是需要你可能每天啊会要坚持去做的一个事情，呃，像是基本功的一个训练。那注册微信公众号这种呢，其实是一个一次性的动作，你完成了以后，你就不需要再注册了，你不可能每天都去注册公众号，对不对？那很多朋友其实，在。类似于注册公众号这样的事情上也会犯难，也会卡住。就等你真的完成以后，你会发现实际上他可能只需要花个五到十分钟的时间就能完成。像我们昨天群里面有一位朋友阿婆，他大概两个星期以前他受到我的感染，他说我也要写公众号，我说好呀，你赶快开始。他说嗯，我要注册一个公众号。然后昨天他跟我说，我终于把公众号给注册好了。就是这件事情，他大概。花了两个星期的时间才做成，他当然不是这两个星期一直在做这件事情啊，但是这个其实是我们的一个现状，呃，所以很多人都会在就因为各种各样的原因会卡住，可能是习惯的原因，或者因为莫名其妙的就出了一些畏难的情绪，或者说习惯性的把东西先放一放啊、呃，但是我希望大家听完我们的分享以后，就是能够找到一些就是你。想要做，而且非常值得去做的事情，然后就花个几分钟的时间，就先搞一个最小行动啊，把它先做起来。好，那这是呃，就是关于为什么要使用最小行动这个方法的呃一个分享。我就我相信大家就听完以后，现在是不是有点摩拳擦掌，想要赶快去试一下了？那接下来我们会啊、呃、分享一下，怎么样才能。就如何使用最小行动，那呃，这个的话还是我们三个人轮流来分享一下。我先请笛声邀请，邀请笛声来讲一下，就是关于如何使用最小行动，你有什么经验或者灵感跟我们分享一下吗
2: ？我呢是想到了一些经验以及教训。首先一个就是你刚开始呃想你的最小行动时候，这个最小行动呢一定要可操作性，很简单。啊，不论何时何地，在什么场景，你都可以去做。但第二个呢，是你在完成标准上面是要有一定难度的，呃，因为贵在坚持，最要行动，也就是利用时间的复利效应嘛。但是你假如是进行太容易的那种行动，那其实就是其实也是一种变相的浪费时间啊。你可能每天看二十分钟书，嗯，这种就不如说你去。每天能够写出一张读书卡片，这样更有难度，但是可能效果也更佳。第二个呢，就是，呃，在最小行动的过程当中，你一定要始终记着你的最终目标是什么，对、呃、吧？不要因为走的太远就忘记了我们为什么出发。你不是为了打卡啊、呃，不要沦为形式，不要为了那些外部奖励而去说我要，呃，做最小行动。就比如说你写了。呃，坚持一个月、两个月写了卡片，那你写卡片的最终目的是什么呢？可能你是想要输出比较高质量的文章，那这个才是你的目标。你不要说，呃，因为写了卡片，然后就是说，呃我的目标就是写卡片了，写一千张、一万张，那个不是你的目标，你目标是写出好文章。那第三个呢，就是说到你一段阶一定阶段之后。你要对最大行动进行一个总结性的周期性复盘，你要有反馈。你假如不进行复盘，那你其实就在进行低效的重复劳动。呃，就比如说你去学习，呃，画设计效果图，以前老师就是总是让我们说，你要呃每天一个节点去练习，但是，呃，这样子，呃，你要有老师的反馈，因为你老师没有反馈或者没有周周围的反馈的话，那可能你。呃，最终效果也不会太好。呃，还有你如何如果完成的不好的话，那其实我们是需要去调整的。你可能需要引入一些外部的监督机制，就比如说你找一些社群啊，找群人帮你监督一下。那呃，还有一个，假如说最后你完成的还是不好，那你可能要想一下，你这个最小行动是不是本身有问题了，对吧？它是不是难度太高，或者说根本就不适合你？因为所有人的最小行动应该都。要根据自己的呃特殊情况来设定，这个需要我们去好好去寻找。呃，我想分享的就是这么这么一些，谢谢。嗯
0: ，谢谢迪生，迪生刚才讲的，我觉得特别好的一点就是说，每个人都要去找到自己的一个最小行动。我之前听过一个。就是有一个人，他说我如果写一篇文章，那我打开电脑就可以直接写了，这个是最小行动。但是如果是我的三岁的孩子的话，他可能还要先学习怎么样，先学拼音，然后再学打字，然后离他能真正打出文章中间还要过很多很多的年。所以这个例子其实非常的形象啊，就是每个人他有不同的一个现在的一个起点，然后以及有不同的一个目标，所以呢，找到。呃，适合自己的最小行动是非常重要的。呃，而且这个笛声刚才讲的非常好啊，就说不要被外部激励给带着走。嗯，然后我自己想补充的一点的话，就是我觉得刚才笛声的分享其实有点偏习惯养成这一块但是我也想请大家就是说，在面对很多日常的工作的时候，哪怕它是一次性的，就但凡你发现自己哪里卡住了，你就搞一个最小行动来帮自己突破一下。我感觉就是打个比方吧，就是卡住我们有点像我们要通过一个呃隧道，但是这个隧道前面被一块大石头给堵住了。那如果我们想要呃过去的话，我们身体太大了过不去。但这个时候呢，我们就可以弄一个小小的这个，弄一根针啊或者一根线，从它的缝隙里面过去。这个其实是一个巧妙解，就是我不是去跟这个东西死扛，而是说我先找一个最小的行动，然后想办法打开一个突破口。然后等我真的开始行动起来了，就像我们这辆车已经呃开在路上了，然后后面呢就会呃越来越轻松。所以最重要的是，一定要让自己尽快行动起来，千万不要被这个任务给吓到。但凡你发现自己有卡顿、有拖延，就是赶紧把最小行动给用起来啊！就我我给大家的建议是，希望大家能够养成使用最小行动的一个习惯。就你每天如果能够呃。把这个方法用上个两到三次，那不仅对你这个今后的人生都是一个巨大的一个解放，而且你还可以把这个方向方法分享给你的朋友，给你的孩子。我觉得这个对他们来说也会是非常有用的。嗯，那这个是我这边想到的。那最后我们请冲叔再来放点大招，就是在我和提升分享的基础上，有没有什么补充和升华的地方
1: ？呃，其实那个我们在对。呃，最小行动去总结一下的话，你会发现，呃，它同样也分为不同的一些颗粒度。那么，我们深入到最小行动的最底层的话，它需要的就是我们迈出一个最小最小的动作，帮助我们去进行一个最小的执行。也就是说，找到你的整条行动链中间，找到你整个最小行动的行动链中间最重要的那个最小启动的动作。然后呢，你就，呃，可以把最小行动呢看作是一个小目标，然后呢，呃，你所需要采取的一个启动的动作呢，就是一个小小的动作，而且是非常容易、非常简单的一个动作。那么，呃，我们这边呢，就是相当于，呃，我现在对于所有的那些有难度的任务和挑战呢，我始终会在那边去思考。就是当我真正的开始进入到一个，就是打开一个番茄钟，需要进入到一个，呃，专注的工作的状态的时候，其中最重要的那一个，呃，小小的能够持续重复不断的，让我逐渐进入到心流状态的那一个动作到底是什么？比如说，比如说我在写作的时候呢，我最需要做的一件事情呢，就是。啊，我在那边去码字，然后当我码字的这个过程中，我逐渐逐渐的，在最开始的时候，可能对于这个话题，我到底要写什么东西的话，还没有太大的一个感觉。但是呢，当我写了一两行字、三五行字之后，可能一两百字之后，我就逐渐的进入到了一个能够写得更好的一个状态。关键的话是在于我起这个最小的这个动作呢，是应该是设置为。呃，把这些字先写五十个字，也就是说，当我把当天的一千个，就是我需要交出一千字以上的书稿的任务，我进一步的再对它去拆分，这个最小行动，每天交出一千字的这个小目标里面的更小的一个最小行动是什么？所以你会发现，最小行动它特别特别重要的地方就在于它的颗粒度，就像我们。中国人所传统所认知到的那个理念一样，其大无外，其小无内。你可以不断地对它进行拆分，像庄子所说的，你你每天把它切一半的话，你可以无限的切下去，然后一直到呃最就是一万年之后的话，你继续可以把它一切两半，对吧？那这个是中国的一个非常重要的一个哲学的精髓。那么最小行动呢？它同样也带有这样的一个哲学的视角，你可以不断的把它继续拆分。当我设定了每天需要交出一千字的书稿的时候，我把它再切分到更细的，就是我在当下，我只需要把它就是转化为我我在这一个软件最终要交付的这个文档上面，我去先不管我写的出来写不出来，我先写上五十个字。那么等到五十个字之后呢？我可能可能就逐渐找到了感觉，然后一口气就写出来一两千字、两三千字都是有可能的。所以呢，你需要将最小行动变成那一个足够让你，呃，拆分到足够颗粒度足够的细，让你能够启动你那个关键产出的，能够完成你最小目标的一个。呃、更小的一个动作，然后呢，呃，你的启动成本就会大幅度的降低，然后你的，呃，那些很难的任务呢，也能够通过，呃，拆掉墙这个很难的这堵墙，这道这栋巨大建筑的墙角上的一小块砖、一小块砖开始，然后最后呢，就将这个不可能的一个，呃，拆除困难的这幢大厦的这个任务给完成了。好的，佳
0: 佳。好的，谢谢冲叔。你刚才又讲到了庄子，坚定了我最近去找庄子的作品来学一下的一个兴趣啊，因为之前看过，就觉得他真的很厉害。然后最小行动，刚才冲叔讲的时候，其实我觉得它的关键字既落在“最小”上面，也落在“行动”上面，因为我我也是在最近才意识到，说只有在行动起来以后，你才能够获得更多的信息，就是。动比静要好，就是在行动的过程中，你会获得很多在你开始的时候根本就没有的信息，而且在这个过程中，其实它有很多的快乐。就是我们老拖延的话，可能会。把问题想的很难，或者说觉得很乏味，但是大家有没有同样的感受？就当你真的开始做起来，你还做的挺开心的，有种趣味盎然的那种感觉。那这种感觉的话，就是如果我们在拖延的时候多想一想，这个工作可能带给我们的过程中的快乐。不要只是想着说完成任务以后我有多么的轻松啊！大家可以多想一下，在过程中其实我们也可以收获很多的快乐。比如说我这个敲出一个数字，啪嗒，这个表平了，然后这个你敲击的那个感觉其实会很快乐。就是在每个过程中，每一个环节，其实它都会带给你这样的一个正反馈。然后最小冲出刚才讲的那个，这个真的特别特别好。对，就是最小它其实是。可以，就是不断的去进行切分的。你要找到那个就最适合你的那个最小。你可以今天试一下这个大小，明天再试一下另外一个大小。我们可以用这种做实验的这种态度，然后呢，呃，这个把自己当成一个实验对象，但同时我也是一个设计师，然后我是一个观察者。那在这个过程中，相信我们一定可以找到更好的去激励自己，然后让自己行动起来的一种方法。那最后，我想用一句话来总结一下，就是说我们本周讲的是行为科学相关的内容。那呃，这个势必会涉及到一些这个巧妙的解决方案、一些做法。那在行为设计这个领域当中的话，就是其实最重要的一点就是每个人都应该成为自己的一个行为设计师，因为呃，你如果去向别人去征求意见的话，别人会给到你很不错的一个建议，但是呢，他。呃，这个随身锦囊它毕竟使用的次数有限，而且也可能也没有办法实时发挥作用，所以最好的办法就是，啊、呃，把自己变成那个设计师和指导师，然后这样子在有需要的时候，你随时随地能给自己来一个好的解决方案啊。好，那今天我们准备的内容差不多就到这里了，接下来我们邀请在直播间的朋友那个上麦跟我们互动一下，然后。嗯、呃，大家可以，我我把那个举手上麦那个打开啊，所有人可以举手，大家可以啊、呃、点屏幕底部的那个手的标志，然后那个上麦跟我们互动一下。呃，然后我们这、那个呃房间里面这个问卷里面有一个微信群的二维码，如果还没有进群的朋友可以扫码加入一下我们。今天有人要跟我们分享一下吗？太白同学。如果没有的话，那我们就呃那个早点结束啊。这个午休的时间毕竟比较宝贵，我们留着下次再聊。大家也可以在群里面跟我们互动啊。好，呃，那欢迎大家明天中午十二点钟来直播间听我们来聊。哎，明天的话题是什么？让我看一眼啊。等我三十秒钟。啊，我们明天会聊一下 SOP 执行清单，这个是确保我们每天呃能够。高效稳定执行的一个非常重要的一个工具，欢迎大家明天来跟我们一起交流。那最后我们呃，我还是按照惯例邀请大家来和我一起进行一个三个呃深呼吸的一个冥想练习。那在三个深呼吸结束以后，我们结束今天的房间啊，现在开始。好的，冥想结束，谢谢大家，我们明天中午再见，拜拜。